0: Schön, dass du wieder mit am Start bist. In der heutigen Folge mit dem schönen Titel Durchstarten mit Stärkenorientierung gebe ich dir fünf wirklich gute Gründe, warum Stärken entwickeln mehr Erfolg bringt, als Defizite zu beseitigen. Das ist leider ein Denken, auf das ich noch recht häufig treffe, das in den Menschen, in den Köpfen verankert ist, ihre Schwächen zu betrachten und auszumerzen, in dem Glauben, dass sie das besonders erfolgreich macht. Ich habe dieses Thema aus den letzten Workshops mitgebracht, weil ich gerade aktuell auch wieder sehr stark an der Stärkenorientierung arbeite und ich orientiere mich in den Grundzügen an dem, was bei dem Gallup Strength Finder oder Clifton Strength Finder, wie er korrekt heißt, zugrunde liegt, an Forschungsergebnissen und an Erkenntnissen. In der Praxis begegnet man doch eher dieser Schwächenorientierung, man schaut auf Fehler und dementsprechend ist auch die ganze Kommunikation eher schwach und ähm, das ist alles wunderbar, solange es wirtschaftlich läuft und wir nicht in Situationen kommen, in denen wir merken, ich brauche mehr von dem jeweiligen Team oder vom einzelnen Mitglied. Und da wären wir schon beim allerersten Punkt, am ersten guten Grund. Warum solltest du Stärken entwickeln, statt Defizite zu beseitigen? Du schöpfst damit das vorhandene Potenzial deines Teams besser aus. Es gibt mehrere Studien, die von Gallup im äh, Zuge gemacht worden sind, die ganz eindeutig beweisen, dass eine Investition in das, was Talenthintergrund von Mitarbeitern ist und Entwicklung von Stärken und Nutzung und Förderung davon, eine signifikant höhere Steigerung der, der, der Leistungsfähigkeit und der Leistung, der tatsächlichen Leistung bringt, als wenn man Defizite beseitigt. Natürlich ist auch das Beseitigen von Defiziten grundsätzlich etwas, was Potenzial freisetzt, aber da steckt bei weitem nicht so viel drin. Mit dem Beseitigen von Defiziten kann ich zwar Gefahrenpotenziale ausschließen und Sicherheit erhöhen, aber wenn ich richtig Leistungspotenzial haben will, wenn ich Wettbewerbsvorteile äh, gewinnen will, wenn ich Leistungssteigerungen brauche, zum Beispiel, weil ich gerade in einer Krise wie der aktuellen oder der zurückliegenden Situation in einigen Unternehmen ist es ja leider noch nicht vorbei, wenn ich da einfach zusätzlich Power und Energie brauche, dann ist ja schon die Frage, woher soll das kommen angesichts vielleicht von schwacher Motivationslage, von ausgelaugten Mitarbeitern, von Überstunden, die schon in hoher Zahl geleistet werden. Da kann ich ja nicht überall noch ein Mehr draufsetzen, also muss ich qualitativ etwas verändern, um aus einer Krise herauszukommen oder auch, wenn wir in einem ganz ganz anderen Mindset, ganz anderen Voraussetzungen sind, wenn Innovation und Wachstum vorangebracht werden müssen. Denn du kannst keine Mitarbeiter empfehlen, jetzt hab einfach doch mal eine gute Idee, streng dich mal an, so Kreativität auf Knopfdruck und daraus dann gleich auch eine wertige Innovation zu machen, das funktioniert nur mit einem passenden Mindset. Und das ist tatsächlich sehr viel leichter mit einer Stärkenorientierung als mit Beseitigung von Defiziten zu erreichen. Wachstum, Innovation, Krisenbewältigung, Leistungssteigerung, Wettbewerbsvorteile. Das alles sind Dinge, die du, für die du ein, ein sehr, sehr starkes Potenzial durch Stärkenorientierung ausschöpfen kannst. Woran liegt das? Und das ist für mich auch gleich ein zweiter guter Grund, je nachdem, wie du auch zu Menschen, zu Mitarbeitern stehst. Ähm, vielleicht hast du dich öfter mal gefragt, wie wo motiviere ich meine Mitarbeiter? Das ist eine Fragestellung, die ich häufig auch in Führungskräfteseminaren oder auch in, ja, in Teamentwicklungen bei den Teamverantwortlichen höre. Wie motiviere ich denn Mitarbeiter wirklich? Und am liebsten sage ich immer dazu, du motivierst sie gar nicht. Sie tragen die Motivation in sich selbst. Und die ist ganz, ganz stark mit dem, was ihre Stärken, was ihre Talente ausmacht und was sich daraus gebildet hat, verknüpft. Soll heißen, in der Nutzung der Stärken liegt zum einen, das ist vielleicht trivial, aber ich erwähne es trotzdem, natürlich ein Erfolgsrezept. Wenn ich jeden nach seinen Stärken einsetze, wir Personaler haben mal gelernt, den richtigen Menschen oder die richtige Person am richtigen Ort zur rechten Zeit, das ist ja so eine Aufgabe von HR oftmals, ja, wie kriege ich denn das eigentlich hin? das kann ich durch Stärkenorientierung schaffen. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich einfach für die jeweiligen Aufgaben eine optimale Besetzung zur Erfüllung dieser Aufgaben. Und woher kommt die Motivation? in dem Einsatz der Stärken, wenn es wirkliche Stärken sind, die auf persönlichen Talenten basieren, ist damit auch gleichzeitig eine Erfüllung von Bedürfnissen verknüpft. Ich mag da gerne ein Beispiel geben. Jemand der sehr gerne in Zahlen, Daten, Fakten arbeitet, weil er logische Strukturen liebt, weil sie ihm Sicherheit geben, weil sie Übersicht verschaffen, weil sie auch ähm, leichter zu kommunizieren sind für diese Person. Der werde ich doch den Job viel leichter dadurch machen, dass ich ihr, dass ich die Aufgaben ähm, auch auf Zahlen, Daten, Fakten basieren und auch mit logischen Strukturen begründend ausführen lasse weil diese Person dazu oder darauf viel mehr Lust haben wird, auch jeden Tag wieder in die Arbeit zu kommen, als wenn ich ihr versuche beizubringen, du musst auch die Menschen mitnehmen und du musst auf die Menschen eingehen. Das wird im Zweifel ein Weg sein, der einem analytisch denkenden Menschen nicht so behagt. Und wenn ich dem dann erzähle, du musst das aber machen, merkt man schon, da wird nicht die Motivation der Person angesprochen. Es sei denn, ich kann es mit irgendetwas verknüpfen, was im Ergebnis wieder Zahlen, Daten, Fakten basiert ist. Also mit Stärkenorientierung zu arbeiten, die Stärken wirklich zu fordern auch, ist das, was der Mitarbeiter sowieso am liebsten machen will. Wenn er sich gerne viel bewegt, setze ihn nicht an den Schreibtisch. Wenn er gerne viel kommuniziert, setze ihn nicht in ein Einzelbüro und so weiter. Und dann kommt der dritte Punkt, der mir persönlich sehr, sehr liegt als Grund. Ich bin nämlich ein sehr spaßorientierter Mensch. Und die eigenen Stärken zur Anwendung bringen zu können und dadurch Leistung zu bringen, das ist eigentlich der größte Spaß, den ich mir vorstellen kann. Alle sind zufrieden. Weil wenn es Spaß macht, dann muss ich nicht unbedingt an Ergebnissen, an Zahlen, Daten, Fakten, an solchen Dingen, an Vergleichen interessiert sein. Es macht einfach von sich aus Spaß. Aber wenn ich Zahlen, Daten, Fakten interessiert bin, es kommt ja Leistung raus, habe ich auch meinen Spaß daran. Auch wenn der Spaß gar nicht im Vordergrund steht, aber es kommt einfach dabei raus. Und wenn du Menschen beobachtest, die in dem, was sie tun, wirklich ihren Spaß finden und vertiefen können, dann sind wir ganz eng verknüpft mit der Motivation. Ich persönlich arbeite lieber mit einem Team, bei dem ich das Gefühl habe, sie haben Spaß an dem, was sie tun und selbstverständlich auch, sie haben Spaß daran, die Leistung zu bringen, für die sie zusammengekommen sind. Stärken werden einfach aus persönlichen Talenten entwickelt und wenn ich die zur Anwendung, zur Umsetzung bringen kann, wenn ich die auch weiterentwickeln äh, darf, dann macht das einfach Spaß. Und diese Talente liegen bei uns in den Wurzeln sogar bis zurück in die früheste Kindheit. Das bildet sich so früh aus, liegt tief in unserer Persönlichkeit. Und wenn wir das auspacken dürfen, was dann wirklich aus unseren Bedürfnissen, aus unserer Entwicklung, aus Werten an das, was wir glauben, was uns wichtig ist, orientieren können, ja, dann könnte man schon fast sagen, dann bin ich in einem Wunschkonzert unterwegs. Selbstverständlich wird das Wunschkonzert nicht in erster Linie von der Frage bestimmt, wer hat denn Lust, was zu machen, sondern orientiert an Zielen. Aber wenn jeder den Weg, der ihm am meisten entspricht, dahin gehen kann zu diesem Ziel, dann hat er auch den Spaß. Und für viele ist natürlich auch, und da kommen wir zum Punkt 4, das damit verknüpft, sich entwickeln zu dürfen. Weil nicht jeder weiß von vornherein bei einer Herausforderung gleich, wie komme ich denn dahin? Dazu gehört oft eine Menge Lernen und Entwicklung dazu und ähm, wenn du schon mal erlebt hast, wie schwer das werden kann, wenn es so gefühlt gegen das, was du magst, was du gut findest, geht, da bauen sich in dir Widerstände auf. Wenn du aber im Rahmen deiner Talente und Stärken agieren darfst beim Lernen, beim Entwickeln, wenn du so lernen darfst, wie es dir entspricht und wenn die Entwicklung auch genau auf das Rücksicht nehmen kann, was du so ohnehin gut kannst, dann finden, findet dieses Lernen und diese Entwicklung mit einer Leichtigkeit, die richtig natürlich ist, statt. Es hat nichts damit zu tun, dass du dich nicht anstrengen würdest. Aber du musst keine Widerstände überwinden, um, um etwas zu tun, sondern du gib, begibst dich ganz freiwillig auf diesen Weg und du wirst feststellen, Fortschritte sind kein Hexenwerk. Und die Anstrengung besteht darin, höchstens diese Fortschritte möglichst groß zu gestalten. Denn grundsätzlich geht dir das, was du aus deinen Stärken heraus machen kannst, leicht von der Hand. Es erfüllt deine Sehnsüchte, das heißt, es zieht dich sowieso dahin. Wenn du gerne mit Menschen arbeitest und die Beziehung zu ihnen vertiefst und deine Aufgabe darfst du so machen, dass du genau mit dieser Beziehung arbeiten kannst, dann ist das doch nichts anderes als das, was du gerne jeden Tag machen möchtest. Und das lässt dich wirklich früh in die Strümpfe springen und zu sagen, ja, kein Problem, dafür laufe ich eine extra Meile, dafür stehe ich eine Stunde früher auf und all diese Dinge. Deine persönliche Entwicklung, dein Lernen darf leicht gehen. Und dann kommst du auch ganz schnell zu großen Fortschritten. Und wenn wir diesen Pfad beschreiben, dann merkt man schon, das bedient im Grunde alles, was, was Menschen wichtig ist. Wir haben eine kontinuierliche Entwicklung, wir kriegen Leistung, wir haben ein gutes Miteinander. Wir sprechen tatsächlich über die positiven Aspekte, die für uns wirklich zählen. Und dabei entsteht ganz automatisch, ohne dass wir uns großartig darum kümmern müssten, eine Kultur der echten Wertschätzung. Denn wenn du automatisch auf deine Mitarbeiter, auf deine Kollegen und auch auf deine Vorgesetzten, auf schlicht alle Menschen in deinem Umfeld zugehst mit einem stärkenorientierten Blick, dann stellst du automatisch die Frage, was kann diese Person besonders gut und was macht sie besonders gerne. Und jeder, der sich darin gesehen und angesprochen fühlt, wird sich automatisch auch anerkannt fühlen und wird auch Erfolge bringen, die gesehen werden. Und das absolut Gute ist daran, nicht nur, dass die emotionale Atmosphäre besonders stark ist, sondern das ist der Boden, auf dem Synergien gedeihen. Und dann schließt sich der Kreis, weil ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt habe, als ersten Grund, du schöpfst das vorhandene Potenzial deines Teams besser aus. Das entsteht nämlich, äh, dieser dieser Effekt, dieser ist ja ein regelrechter Sogeffekt, dadurch, dass du echte Wertschätzung im Team hast, weil wir miteinander darüber reden, was kann jeder Einzelne gut, welchen Beitrag kann diese Person leisten und damit auch thematisierst, es darf jeder ein Stück vom Kuchen haben, so unterschiedlich dieser Stück, dieses Stück auch sein mag, es leistet einfach einen wichtigen Beitrag und indem wir diese besten Möglichkeiten und Faktoren kombinieren, wecken wir Synergien. Und das ist das eigentliche Potenzial des Teams, was du nicht beim Betrachten der Einzelnen und Beseitigen seiner Defizite herausbekommst, sondern was einfach dadurch, dass jeder mit reinkommen will, jeder sich einbringen und einen bestmöglichen Beitrag leisten will, weil es auch für ihn oder für sie um etwas geht. Dann kommst du zu Synergien, zu Dingen, die nur durch die Kombination, also durch das Gemeinsame möglich werden. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Fünf gute Gründe, warum Stärken entwickeln mehr Erfolg bringt als Defizite beseitigen. Erstens, du schöpfst das vorhandene Potenzial deines Teams einfach besser aus. Zweitens, du förderst die Motivation der Mitarbeiter, der Teammitglieder sehr, sehr wirksam. Dritter, dritter Grund, alle haben auch Spaß daran, Leistung zu bringen. Vierter Grund, lernen und entwickeln findet natürlich und mit Leichtigkeit statt. Und fünfter Punkt, es entsteht eine Kultur der echten Wertschätzung, der Beiträge und der Personen, die mitwirken und dadurch erst wächst du das volle Potenzial. Wenn du mit deinem Team durchstarten möchtest, dank Stärkenorientierung, Wettbewerbsvorteile, Leistungssteigerung, Krisenbewältigung, all diese Dinge realisieren möchtest, dann klick auf den Link in den Notes und buche dir ein kostenloses Gespräch mit meiner, in meiner Sprechstunde und wir schauen gemeinsam, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich kennenzulernen. Bis ganz bald. Zum Abschluss noch, wie immer, das inspirierende Zitat von Phil Bosmans. Man muss nicht unbedingt das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht leuchten zu lassen.